0: Guten Morgen. Unser Thema heute hier bei Samuel's Orange heißt Republik der Schwiegersöhne. Und die Frage, die wir heute behandeln, ist: Warum fällt Österreich immer wieder auf denselben Typ rein? 2021 im Oktober Anfang Oktober 2021 hat es eine Hausdurchsuchung gegeben im Bundeskanzleramt, in der Parteizentrale einer Regierungspartei und daheim bei einigen Funktionären und Mitarbeitern selbiger Partei. Äh, ja, mittlerweile ist auch eine Marktforscherin kurzzeitig verhaftet und wieder entlassen worden und ein Bundeskanzler ist zurückgetreten. Sebastian Kurz war laut meiner Gästin eigentlich ein Typ Schwiegersohn, und ja, um diese ganzen Ereignisse ein bisschen besser einordnen zu können und auch dieser Frage nachzugehen, warum fallen wir immer auf denselben Typ rein, habe ich mir eben eine Journalistin, studierte Politikwissenschaftlerin und Autorin eingeladen, Nina Horacek. Guten Morgen. Guten Morgen. So guten Morgen noch einmal, ich habe dich falsch aufgedreht. Bitte noch einmal guten Morgen. Na, warte, so. So, Nina Horacek, du bist vom Falter, du bist Chefreporterin beim Falter, du hast doch einmal ein Buch Populismus für Anfänger geschrieben und du sagst, wir fallen immer wieder auf denselben Typ rein, auf den Typ Schwiegersohn. Ja, wer ist denn noch so ein Typ Schwiegersohn gewesen in der Geschichte unserer österreichischen Politik?
1: Naja, der nächste berühmte Schwiegersohn, den wir hatten, war natürlich Karl-Heinz Grasser, Lange Zeit einer der beliebtesten Politiker in diesem Land, ähm, mittlerweile nicht rechtskräftig verurteilt. Ähm.
0: In erster Instanz letztes, letzten genau. Jahres.
1: Also das Verfahren läuft weiter, ähm, aber das war auch dieser Typ, der selber gesagt hat: ähm, Ich bin zu schön, zu intelligent und was immer für die Politik. Äh, und deswegen gäbe es so viel Neid in Wirklichkeit. Ähm, ist der Vorwurf der Justiz ein ganz anderer, nicht dass er so schön ist, aber das sind halt so Blender. Und das funktioniert. Also auch bei Sebastian Kurz ja gibt es ja noch keine Vorurteilung. Mhm. Das gilt die Unschuldvermutung. Aber es gibt doch sehr viele Dinge, die am Tisch liegen, die zeigen, dass der vermeintliche Strahlemann halt nicht so sauber an die Macht gekommen ist.
0: Jetzt muss ich gleich mal dazu fragen, nämlich kann es denn auch sein, dass nicht im Moment gerade eine irrsinnig große mediale Vorverurteilung stattfindet und äh, der arme zurückgetretene Bundeskanzler nicht zu Unrecht hier da schon vorverurteilt und, und regelrecht fertig gemacht wird von, von allen Medien und auf äh, sozialen Medien?
1: Also erstens mal unterscheiden, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist die strafrechtliche Ebene, das ist Sache der Justiz. Da gibt es ähm, Dinge, die auf dem Tisch liegen und da wird behauptet, das Briefgeheimnis wurde ähm, verletzt und das ist alles privat. Das stimmt natürlich nicht. Also der, der Akt ist ähm, vielen Menschen zugänglich, vielen Anwälten, die in dieses Verfahren involviert sind, kann dadurch auch an die Öffentlichkeit kommen ähm, und zitiert wird, was eigentlich im Zusammenhang mit seinem Amt steht und mit seinem Aufstieg. Und wenn sich da herausstellt, dass... Ähm, und der Verdacht ist halt sehr, sehr, sehr stark, dass eben Umfragen manipuliert wurden, um seinen Vorgänger ähm, Reinhard Mitterlehner in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Also sagen, seiner eigenen Partei das Gefühl zu geben, der Mitterlehner ist so eine Katastrophe, äh, mit dem fallen wir unter 20 Prozent, der Kurz ist der Strahlemann, mit dem gewinnen wir Haus hoch dann ist das kein fairer Wettbewerb.
0: Das heißt also, die Anordnung zur Hausdurchsuchung, die auch richterlich abgesegnet wurde, die legt nahe, dass es mutmaßlich eben äh, manipulierte Umfragen gegeben hat, damit der damals noch nicht ähm, Parteivorsitzende Sebastian Kurz die Macht in der ÖVP übernehmen kann.
1: Ja, und sie legt auch nahe, das wird jetzt auch vor Gericht zu beweisen sein, aber es gibt zumindest einen doch begründeten Verdacht, dass Umfragen mit Steuermitteln bezahlt wurden, die aber eigentlich einem Parteiinteresse oder eigentlich muss man sagen, dem Interesse dessen, der gern Parteichef werden wollte gedient haben. Das heißt, das und ist Geld
0: aus dem Finanzamt gewesen? Finanzministerium.
1: Finanzministerium. Also das ist der Vorwurf sozusagen. Dass, also das Strafrechtliche müssen die Gerichte klären. Es ist mhm. nicht unser Job als Journalistinnen und Journalisten. Es gibt aber auch eine zweite ähm, Ebene und das ist die Moral. Also das kann nicht sagen, sein, dass ähm, die Minimalanforderung an einen Bundeskanzler ist. Er ist nicht verurteilt, sondern ähm, ich finde, dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, eine ähm, moralisch einwandfreie Person an der Spitze der Regierung zu haben. Also mhm. es gibt schon, also es gibt einfach andere Ansprüche an einem Bundeskanzler, an einem Regierungsmitglied, als an, keine Ahnung, ich mag jetzt keine Berufsgruppe da irgendwie ähm, klein machen, aber als an, also wenn es dann auf einer Baustelle die Kineten bedienst gibt es andere Ansprüche für dich als wenn du Bundeskanzler bist
0: und genau diese gleichen anderen Ansprüche gibt es auch an den Schwiegersohn im Unterschied zum Beispiel nur zum Havara der Tochter genau in dem Fall und äh, unser Thema heute ja Republik der Schwiegersöhne warum Österreich immer wieder auf denselben Typ reinfällt Nina wir haben auch Musik äh, Quasi vorbereitet, du hast mir ein paar Titel genannt. Zum Aufwachen würde ich total gern ein Skandallied spielen, weil ich hoffe, dass du mir heute in der Sendung auch ein bisschen einordnen hilfst. Ist das jetzt, was alles da abgeht, eigentlich ein Skandal in Österreich? Red man nach dem ersten Lied drüber. Und zwar du hast ausgewählt Eisbrecher. Ja, eine, eine schöne Coverversion eines alten bekannten Liedes.
2: müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert.
0: So wie so es in den 80er Jahren einen Skandal um Rosi gegeben hat, hier in dem Lied, das wir so eben gespielt haben, gibt es jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Skandal ist, gerade in der österreichischen Innenpolitik, das möchte ich gerne mit meiner Gästin klären, Nina Horacek. Ist das, was eigentlich gerade hier in Österreich bekannt geworden ist, rund um Sebastian Kurz und seine MitstreiterInnen. Ist das eigentlich ein Skandal überhaupt?
1: Also wenn das kein Skandal ist, dann haben wir sagen, überhaupt keinen moralischen Kompass mehr, würde ich sagen. Natürlich ist das ein Skandal. In anderen Ländern ähm, wäre es sogar ein riesen, riesen, riesen Skandal. Und ich finde, das sollte es bei uns eigentlich auch sein, weil es einfach darum geht, ähm, wie Kommt jemand an die politische Macht? Wie ehrlich ähm, ist die politische Auseinandersetzung? Oder würde er da getrickst? Und wenn, wenn das stimmt, was die Vorwürfe sind, dass getrickst würde, dann ist das natürlich ein Riesenskandal. Dann sind nämlich wir alle ähm, gelegt worden, wir Wählerinnen und Wähler. Ähm, dann wurden wir mit veränderten Umfragen ähm, beeinflusst. Sollte das stimmen, dann sollte das eigentlich einen Riesenaufschrei geben in dieser Republik und dann sollten wir ganz viel diskutieren. Das fängt an von... Wie ist die Presseförderung in dem Land? Wie sind die Abhängigkeiten zwischen Presse und Politik? Warum gibt bei uns ähm, die Regierung Unsummen an Regierungsinseraten aus? Also wenn man mit deutschen Kolleginnen und Kollegen spricht, die verstehen das überhaupt nicht. Das ist für die völlig abstrus, was da passiert. Und bei uns ist das so normal.
0: Man könnte argumentieren, ja, in Corona-Zeiten muss man halt bewerben, dass man sich impfen lassen soll von Regierungsseite. Oder ja, aber
1: wir haben jetzt nicht das letzte Jahrzehnt Corona. Also das ist einfach, dass man Menschen informiert, ist ja richtig. Aber muss das in vielen, vielen Millionen sein? Muss das im Boulevard sein vor allem? Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle und, da, und warum, haben wir, warum, also warum machen wir nicht eine gute qualitative Presseförderung? Ich bin auch dafür, dass wir eine, ein gutes, eine gute Presse haben in dem Land. Das ist wichtig, das ist auch ein wichtiges Bestandteil einer Demokratie. Aber warum mit unser aller Steuergelder Wolfgang Fellners Medien gefüttert werden und die Kronenzeitung in einem wirklich großen Ausmaß, verstehe ich nicht.
0: Aber wird nicht der Falter auch mit Inseraten manchmal versorgt?
1: wir werden nicht, erstens werden wir nicht versorgt, sondern man kann bei uns Inserate kaufen, aber ähm, wir werden nicht zu Tode gefüttert sozusagen. Wir ähm, haben ja das gegenteilige Problem, also wenn man sich anschaut, wo die, also Problem, wenn man sich ansieht, wo gehen die Regierungsinserate hin? Mhm. Und da hat sich wenig eigentlich geändert ähm, zwischen der türkis-blauen Regierung und der ähm, türkis-grünen Regierung, mhm. dann ist sicher der Falter nicht der Profiteur. Genauso ein wenig wie andere Qualitätsmedien, wie der Standard. Also der Standard hat eine, sagen, im Vergleich zu anderen Zeitungen, also Qualitätsmedien, eine sagen, beachtliche Auflage. Mhm. Aber ähm, das drückt sich in den Raten nicht aus. Und das sind einfach Sachen, wo man darüber diskutieren Das Gleiche ist mit der Parteienfinanzierung. Ähm, Transparenz, da fehlt uns ganz, ganz viel. Aber ich glaube, das Grundproblem, das wir haben, und das sind wir wieder bei den Schwiegersöhnen, ist, dass sehr viel Bewusstsein in der Bevölkerung fehlt. Was ein Skandal ist. Also, eben eine Frage zu Beginn: Ist das jetzt ein Skandal? Und wir hatten so viele Skandale, die einfach vergessen wurden in der Vergangenheit und die nicht richtig auf, also, die nicht angekommen sind in den Köpfen, kommt mir vor. Also
0: Sprechen wir doch darüber, weil Republik der Schwiegersöhne, warum fällt Österreich immer wieder auf denselben Typ rein? Wo ist denn so ein Skandal aus früheren Zeiten auch im Zusammenhang mit einem politischen schwiegersohn -Typ?
1: <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Schwiegersohn war, aber er war zumindest eine Zeit lang der Sunny Boy der Republik, der Gefürchtete. Wenn man zurückdenkt an Jörg Haider, kannst du dich noch an den Patriotenrabatt erinnern?
0: Nein, das weiß ich nicht mehr, habe ich verdrängt.
1: Also, da wurde ja die, die Hyperbank sollte verkauft werden, ähm, die war vor, kann man böse sagen, die Gelddruckmaschine des Landes Kärnten, wo ähm, Wahnsinnsprojekte, Wörtersee, Bühne und so weiter, die gefloppt sind, finanziert wurden, am Ende dann auch mit Steuergeld. Und da, hat der also, da wurde damals ein Gutachten in Auftrag gegeben, und zwar bei einem Steuerberater, und dieses Gutachten hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs Seiten. Es können auch zwölf gewesen sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass es sechs Seiten war. Mhm. Und das Honorar für dieses Gutachten, ich glaube, da würde ich nur ein Gutachten schreiben und dann in die Karibik abzischen, waren zwölf Millionen Euro.
0: Zwölf Millionen Euro für ein paar Seiten Gutachten.
1: Genau. Da muss mhm. was ganz Tolles drin gestanden sein. Das wurde dann öffentlich.
0: Diesen Job hätte ich auch gerne. <lacht>
1: ja, der ist schon vergeben. So. Ich muss auch sagen, der Gutachter wurde dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Also ich weiß nicht, ob ich das so Aber, auszahlt habe. Ich, ich, ich,
0: ich, ich hätte ihn doch nicht gerne. Ich ziehe es wieder zurück.
1: Aber dann wurde das öffentlich, diese 12 Millionen Euro. Und daraufhin hat der Gutachter, dieser Steuerberater, ähm, gesagt, Na okay, ich nehme nur 6 Millionen. Und Jörg Haider hat das als Patriotenrabatt Sag schon, wie toll, das ist ein richtiger Patriot, der spart uns, also es wurde umgedreht, sechs, siehst du, wie mhm. viel ich habe sechs Millionen Steuergeld gespart, in Wirklichkeit ähm, wurde das Steuergeld rausgeschmissen und wo ist das Geld hingeflossen, nur zum Teil zum Steuerberater, mhm. der hat dann zugegeben, oder es kam raus vor Gericht, ähm, ein Teil ging in die damalige Kärntner FPÖ, äh, beziehungsweise den Chef, der dann auch ähm, verurteilt wurde und ein Teil soll zu den Freiheitlichen geflossen sein, ich meine, das ist ein Skandal, schon vergessen. Was anderes, was immer noch vor Gericht ist, ist diese Krasser-Geschichte. Also, wie gesagt, ist noch nicht vorbei, aber. Wobei
0: bleiben wir noch ganz kurz mhm. beim Jörg Haider, weil du auch die Frage gestellt hast, du weißt nicht genau, ob er auch der Schwiegersohn war. Ähm, ich habe noch Bilder im Kopf, nämlich wenn du sagst FPÖ, FPÖ-Parteitag Mitte der 80er, wo Jörg Haider, glaube ich, den Herrn ähm, Steger gestürzt hat als Parteichef, wo er da so getragen wird mhm. auf den Schultern. Da, finde ich, schaut er schon medial inszeniert wie ein Typ Schwiegersohn aus. Ja, da war er, kurz, er noch jung. Da war er also, noch jung. Da war, er jung,
1: da war auch sozusagen dieses... ja. Das ist irgendwie dieses Ding: so da kommt der junge, Dynamische und ähm, der kehrt auf in der Republik, der putzt ihn mal durch. Das ist so dieses Bild. Und das haben natürlich auch beim, also es war beim Haider ganz stark, wobei man schon sagen muss, ähm, es war damals auch nicht alles okay. Also es gab auch genug Sachen, die der Heider aufgewirbelt hat, wo man sagen muss, okay, da haben einfach SPÖ und ÖVP wahnsinnig viel Futter gegeben für seinen Aufstieg. Mhm. Das war dieser Proport, also wenn du dich zurückerinnerst an die 80er Jahre, da war es halt schon so, dass man gewusst hat, wenn ich eine Gemeindebauwohnung will, dann bräuchte ich doch ein Parteibuch, wenn ich in der Bank arbeiten möchte, brauche ich dieses Partei, also solche an, Sachen.
0: Und das kann ich mich als Kind nicht erinnern. <lacht> Sag mal deine Eltern. Wir sind ja beide 70er Jahre Kinder, ja? 76, 77. Aber witzig, weil wir die Sendung heute über den über die Republik der Schwiegersöhne behandeln. Wenn man sich jetzt in andere Länder vergleichsweise umschaut, in anderen Ländern umschaut, dann gibt es dort nicht den Typ Schwiegersohn, sondern eher den Typ Patriarch. Zum Beispiel in Polen oder in Ungarn der Herr Orban oder auch früher in Italien der Herr Berlusconi. Das heißt, sind das diese beiden Typen, die, äh, wie soll ich sagen, politisch äh, gerne blenden? Patriarch und, und Schwiegersohn? Es
1: ist interessant, dass es das eigentlich nur
0: Männer sind, ne? Ist das schon mal aufgefallen? Ja, also außer also, in Deutschland jetzt. Äh, wobei die, die Angela Merkel ist, ist weder Patriarch noch eben. Schwiegersohn. Also die hat quasi
1: Sachpolitik betrieben. Ja. Das ist irgendwie, ähm, ja. Äh, naja, ich glaube, das sieht recht ähnliche. Ähm, dass die Techniken recht ähnlich sind. Ich meine, irgendwann bist du halt nicht mehr der Schwiegersohn. Wenn du alt bist wie der Orban dann, oder der Kaczynski in Polen, dann geht sich Schwiegersohn schwer aus. Mhm. Aber die... die ist, also ja,
0: wo, 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 eine zweite Ehe wäre noch möglich, oder? <lacht> Stimmt, das
1: würde sich noch ausgehen.
0: Schwiegersohn in dem Fall halt.
1: Die Skandale sind schon recht... Ähm, also vergleichbar ist das immer schwierig. Aber wenn man sich zum Beispiel Ungarn und Polen anschaut, da gibt es auch einiges, was jetzt ganz Blitzskandalen gibt. Auch einfach die Tatsache, dass Viktor Orban sich, sagen, gewisse Oligarchen geschaffen hat, sozusagen, die auch sehr profitieren von EU-Geldern, die gezahlt werden in der Landwirtschaft und auch im Sport. Also Orban hat auch ein riesen Fußballstadion in seiner kleinen Zwergelheimatgemeinde bauen lassen. Und da wurde schon sehr viel Geld auch im Umfeld von Orban angesammelt. Das, der Unterschied ist halt, dass wir in Österreich eine wirklich noch funktionierende freie Presse haben.
0: Stichwort auch Sunrise Orange, hier diese Sendung gerade. Ja, zum
1: Beispiel. Aber ja, ich meine das Clubradio in Ungarn, das ist auch sehr, sagen, ähm, fortschrittlich war und liberal und auch in Opposition, das ist niedergegängelt worden mhm. und auch ganz viele Zeitungen in Ungarn wurden einfach ähm, aufgekauft von Orban-nahen Oligarchen. Mhm. Mhm und auf Linie gebracht. Und das ist der Unterschied und das bin ich auch sehr froh drüber. Also stell dir mal vor... Dass
0: es in Österreich noch frei ist, meinst du? Ja, natürlich. Ja.
1: Nein, nein, nicht, dass sie es auch gekauft haben. Ja. Aber stell dir mal vor, wir haben diese Skandale und wir haben keinen ähm, ORF, der funktioniert, ähm, keine Medien, die mhm. frei, berichten, oder frei berichten, die es einfach noch gibt, die sozusagen kritisch sind. Mhm. Das macht einen Riesenunterschied.
0: Und trotzdem zum Beispiel der... Ehemalige Profil-Chefredakteur Herbert Lackner, der auch einmal von mir war, mhm. bei mir war vor ein paar Wochen, der hat auch gemeint, er sieht diese Gefahr, dass Österreich sich auch ähnlich Ungarn zu einer illiberalen Demokratie entwickelt. Und auch aufgrund, das sage ich jetzt weiter, auch aufgrund dieser vielen Gängelungen der Medien, dieser mutmaßlichen Anfütterungen, dieser Message-Control, dieses persönlichen Anrufens in Redaktionen bei Chefredakteuren, Chefredakteurinnen, ja, diese Gefahr... Gibt es auch hier in Österreich, oder wie siehst du das?
1: Natürlich gibt es diese Gefahr, aber da liegt es an uns allen, ähm, da Widerstand zu leisten, uns das nicht gefallen zu lassen. Also, das, wir sind immer in einem Spannungsverhältnis Politik-Medien, natürlich wollen Politikerinnen und Politiker gut ausschauen bei uns. Mhm. In den Medien haben wir ein Interesse und wir wollen berichten. Naja. Und es liegt schon auch sehr ähm, zum einen am Selbstbewusstsein der Journalistinnen und Journalisten und der Medien, wie wir, also was lassen wir uns gefallen. Und zum anderen brauchst du natürlich auch eine kritische Öffentlichkeit, die ähm, nach unabhängigen Informationen verlangt.
2: Mhm.
0: Jetzt uh, unabhängige Informationen, da fällt mir sofort das Thema ein als Überleitung zum nächsten Lied, nämlich eine Familienaufstellung, <lacht> wo wir noch ein bisschen diesen Skandal reinspielen lassen, dass du ein schönes Lied dazu passend vorbereitet, Shame and Scandal in the Family. Hören wir rein.
3: There was a mama and a papa and a boy who was grown Who wanted to marry and had wife of his own He met a young girl who suited him nice He went to his papa to ask his advice His papa said, son, I have to say no That girl is your sister but your mama don't know a hey, is me Shame and scandal in the family Is me, shame and scandal in the family. A week went by and the summer came down. And soon another girl on the island he found. He went to his papa to name the day. His papa shook his head, and this time he did say, You can't marry this girl. I have to say no. That girl is your auntie, but your granny don't know it hey, is me
0: and Skandal in der Family, ja zu Gast heute ist Nina Horacek. Ja. Chefreporterin des Falter, studierte Politikwissenschaftlerin, langjährige Politikbeobachterin und Autorin. Und übrigens, ich habe mich auch gar nicht noch vorgestellt. Mein Name ist Christoph Schütz. Ich mache hier diese Sendung auf Sunrise Orange, hier auf dem freien Radio Orange 94.0. Und Nina, unser Thema heute heißt Republik der Schwiegersöhne. Warum fällt Österreich immer wieder auf den gleichen Typ rein? Ja, vielleicht, wenn wir jetzt eine Anlehnung an das Lied, was wir gerade gehört haben, dieses Shame and Scandal in the Family, Familienaufstellung habe ich schon vorhin ein bisschen angedeutet oder das Thema genannt, ähm, da fällt mir sofort ein, diese Inszenierung äh, des Privatlebens, so der perfekte Schwiegersohn oder dieser Sunnyboy. Und da ist meine Frage, auch wie, wie weit darf Journalismus sich da eigentlich vorwagen ins Privatleben von Politiker Ihnen, vor allem gerade, wenn, wenn Politiker oder Politikerinnen ihr Privatleben zum, zur Wahlwerbung inszenieren, darf da, deiner Meinung nach, dürfen da Journalisten, Journalistinnen, dürfen die das berichtigen, wenn das, wenn das falsch dargestellt ist? Was sagst
1: naja, du? das kommt drauf an. Also ich bin eher eine Verfechterin, dass ähm, Journalismus sich auf das Politische beschränken soll und sich da weder sozusagen ähm, verwenden lassen soll im Sinne von ich mache so tolle Home Stories ja. als auch ähm, zu tief ins Privatleben von Politikerinnen und Politikern eindringen.
0: so also argumentiert ja auch glaube ich die ÖVP, dass der private Chat. Naja, Moment
1: einmal. Also wenn das kann man gerne argumentieren, aber wenn es darum geht, ob man mit also wenn der Vorwurf ist, es wurden mit ähm, Steuergeldern Umfragen gemacht, die nicht im Interesse ähm, der Steuerzahler sind, sondern im Interesse im sagen, persönlichen Interesse von Politikern oder Parteiinteressen, wenn frisiert, wenn sagen der Vorwurf ist, es gab da irgendwie ähm, eine Kooperation mit einem mit einer Tageszeitung mhm. und da sollen ähm, frisierte Umfragen im Interesse eines Politikers veröffentlicht werden, dann ist das nicht privat. Mhm. Privat ist, ich habe mich verliebt in, oder ähm, ich bin so traurig, weil meine Freundin hat sich getrennt. Privat ist ganz viel, aber... Ich,
0: oder ich werde Schwiegersohn.
1: Naja, ist die Frage. Schwiegersohn der Republik ist nicht mehr privat. Ähm, <lacht> sonst schon... Also das ist irgendwie ein bisschen eine... Ähm, das ist halt jetzt so ein Versuch von der ÖVP da rauszukommen und also da gibt es immer die gleichen Strategien. Alle sind so, das ist ja nichts Besonderes. Das haben sie früher auch schon gemacht. Das ist so was man sagt ja okay, aber ich kann auch nicht sagen, wenn ich jetzt mit dem Auto 80 fahre statt 50 her ähm, Polizist, mhm. das machen eh alle, sondern mhm. dann bin ich erwischt worden. Also man kann ihm also diese Behauptung, alle sind so, stimmt einfach nicht. Und zweitens ähm, das sind jetzt welche konkret unter Verdacht und das relativ wurscht, was alle anderen vorgemacht haben, sondern es geht jetzt um das, was da am Tisch liegt und das muss man beurteilen.
0: Kurzes Gedankenspiel. Sonntagskrone, mhm. wir haben nicht in der Sonntagskrone eine Home-Story von Sebastian Kurz und seiner Partnerin, mhm. abgelichtet im Waldviertel, sondern wir haben eine Home-Story, wo wir zum Beispiel Thomas Schmidt, Sebastian Kurz und Gernot Blümel haben, wie sie zusammensitzen und, und sich zurufen, du bist Familie, Bussi, Bussi, Bussi. Äh, sowas zum Beispiel Wäre das dann auch noch legitim?
1: Nee, da ist die Frage, in welchem Kontext. Also, hier geht es ja auch darum, also, dass in dieser, diesem, dieser Hausdurchsuchungsanordnung auch sagen, Chats sind, die jetzt nicht direkt das politische Geschäft betreffen, sondern also zum Beispiel zwischen ähm, Thomas Schmidt, der ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz war und der dann eben Übergeschäft wurde, ja. und Kurz und anderen. Und da geht es den Ermittlern und Ermittlerinnen ja darum zu zeigen, es gibt einen engen Kontakt zwischen diesen beiden. Mhm. Und der zeigt sich halt in diesen Chats. Mhm. Und, und das Sie ist schon dann was Entscheidendes, weil dann ist es schwieriger zu argumentieren: ähm, Ich habe den Herrn Schmidt ja nicht gekannt.
0: Was Herr Kurz äh, mittlerweile zumindest in einem Interview, glaube ich, äh, gesagt haben gesagt hat, glaube ich, dass er, dass er quasi, die das war im Interview in der Zeit im Bild mit Martin Thür, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass er gesagt hat, das war ein Beamter, im, ein Beamter im Finanzministerium und er war ja damals im Außenministerium und das sei jetzt nicht irgendwie, das habe mit ihm nichts zu tun. Mhm. Das, und da ist es natürlich dann wieder, das ist wieder der Grund, warum die Ermittlerinnen und Ermittler sich das so genau angeschaut haben, um zu sagen, okay, wie ist das Netzwerk, ähm, wie gesagt, wir reden jetzt noch, wir sind jetzt noch im Sagen. Es gibt noch keine Anklage, es gibt, mhm. noch, keine, es gibt sagen, noch keinen Prozess, wir werden sehen, was da jetzt kommen wird, aber jetzt gibt es mal einen Anfangsverdacht und der wurde sehr klar, finde ich, ähm, begründet von den Ermittlerinnen und Ermittlern und da kann man nicht einfach sagen, das ist Privat, mhm. Punkt.
0: Und aber zu dem Thema passend nämlich und auch zu dem Netzwerk, da schreibt auch der Spiegel, der aktuelle Spiegel, mhm. dass sowohl Thomas Schmidt, dieser Beamte aus dem Finanzministerium damals, als auch Alexander Schallenberg, dass sie beide gemeinsam gearbeitet haben, nämlich beide gemeinsam Pressesprecher waren im Außenministerium. Allerdings noch in Zeiten vor Sebastian mhm. Kurz. Das heißt, die haben sich auch schon mutmaßlich gut gekannt oder zumindest, wenn sie gemeinsam als Pressesprecher arbeiten, lernst du dich ja zwangsweise besser kennen. Das heißt, da gibt es auch eine zumindest berufliche Beziehung.
1: Ja, wobei ich ein bisschen aufpassen würde, dass wir jetzt nicht quasi... Das Kind mit dem Bade ausschütten und alle, die mal miteinander Kontakt hatten, sind sofort Teil eines Netzwerkes. Also natürlich haben sich Schallenberg und Schmidt nur nahe gekannt, wenn sie mhm. beide Pressesprecher waren. Mhm. Meine Information ist, dass deren Verhältnis nicht so eng war. Mhm. Ähm,
0: Wie gesagt, ich habe mich nur auf den Spiegel. Ja, ja. Also,
1: aber ich denke, jetzt müssen wir sich aber mal darauf konzentrieren, wer sind die Beschuldigten. Mhm. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass sich in einer Regierung alle Pressesprecher kennen. Mhm. Aber das heißt noch nicht, dass sie gemeinsam irgendwas tun, sozusagen. Ja. Und da also muss man sagen, Schallenberg kommt einfach in den Chats nicht vor. Mhm. Schallenberg, also Stand jetzt, und wir werden ja sehen, was sie sagen, es sind ja ganz viel auch noch nicht ausgewertet worden. Also sowohl was jetzt diese Thomas-Schmidt-Chats betrifft, da ist ja noch ähm, viel, was erst ähm, gesichtet wird anscheinend, als mhm. auch diese Hausdurchsuchungen, die jetzt waren, also die im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale, da, haben, das, da wissen wir noch gar nicht, ob, ob was gefunden wurde und ähm, ob da Sprengstoff drinnen ist. Das werden wir alles sehen. Nachdem die ÖVP ja vorher schon ähm, Presse, eine Pressekonferenz gegeben hat, wo sie erklärt haben, bei ihnen ist nichts mehr zu finden, kann es sein, dass nichts gefunden wurde. Also mhm. irgendwie denke ich mir, wenn sie ja vorher mal nachgesehen haben, bevor sie so eine Pressekonferenz geben, ja. Ja. wäre mein Verdacht, aber wer weiß. Thomas Schmidt hat auch geschrieben, sein Handy ist sauber. Ja hat sich als falsch herausgestellt.
0: Zum, zum Glück gibt es Datenforensiker, Datenforensikerinnen, die auch Sachen entdecken, die es nicht mehr gibt oder die nicht mehr die gelöscht wurden. Ähm
1: genau, deswegen wäre es am besten, vielleicht einfach ähm, von Anfang an saubere Politik und ähm, saubere Hände ist, dann hat man das Problem nicht.
0: Mhm. Vielleicht noch eine letzte kleine Frage zu diesem privaten und die journalistische Darstellung darüber, weil der aktuelle ähm, Spiegel, äh, namentlich ist das, glaube ich, der heißt der Walter Meyer schreibt im Spiegel, eben einen Artikel, wo auch berichtet von privaten Handyfotos auf diesem sichergestellten Handy von Thomas Schmidt. Äh, ist das nicht auch schon etwas, das eine Grenze überschreitet, wenn da irgendwie von privaten Fotos berichtet wird, die vielleicht irgendwie...
1: Ich kenne jetzt diese Formulierung im Spiegel nicht. Ja. Ich bin das sehr zurückhaltend und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, dass man da jetzt nicht alles... Also Drehen es um. Es gibt einfach ähm, eine Frage und das ist, wurden da Leute bestochen, haben Politiker bestochen, ähm, wurde Steuergeld missbraucht? Das sind die, die harten Fragen und um die geht's. es. Und wenn wir das vermischen mit irgendwie komischen Privatdingen, dann schwächen wir eigentlich den Vorwurf und ich würde zum Beispiel, über, also wenn das jetzt wirklich private Fotos sind, würde ich nicht drüber schreiben. Egal bei welchem Politiker, bei welcher Politikerin. Ob die jetzt ähm, ihren Freund betrügt, ist politisch nicht relevant. Mhm. Zum Beispiel. Oder ob die gerne, ich weiß es nicht, ähm, was immer. Ähm, die sexuelle Orientierung ist nicht relevant. Und ähm, wir haben die Woche im Falter ein Interview mit Sigrid Maurer, der grünen Clubchefin. Ja. Und die sagt halt auch, Basis dieser ganzen Vorwürfe ist das Strafgesetzbuch und nicht der Elmayr. Also auch die Frage, ob Sebastian Kurz über seinen Vorgänger geschrieben hat, der ist so ein Arsch, denke ich mir, okay, das ist mir eigentlich wurscht. Ich meine, es zeigt natürlich, wie er ähm, stand ähm, seinem Vorgänger gegenüber, aber das ist, ähm, es darf auch ein Kanzler in einem privaten Chat mal schreiben, das ist ein Trottel oder was immer, finde ich, ist meine Meinung, aber das alles so zu so verrühren wird wird so einem Brei, wo man gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht und wichtig ist jetzt einfach, haben, also stimmt der Vorwurf, dass hier Umfragen gefälscht wurden? D
0: dann ist meine dazu passende und Frage nämlich, wenn dieser Vorwurf, wenn sich herausstellt, dass dieser Vorwurf nicht stimmt, ist dann Sebastian Kurz wieder amtsfähig oder darf er dann wieder zurückkommen? Was, was sagst du dazu?
1: Also ich bin ja nicht die Instanz, die, das, ähm, ähm, <lacht> die dann Daumen rauf, Daumen runter. Also, aus meinem moralischen Verständnis und dem Verständnis, was Politik sein soll und wie politische Repräsentantinnen und Repräsentanten sich verhalten sollten, würde ich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist aber, ich meine, entscheidend wird seine Partei. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir mal abwarten, was da weiter rauskommt. Also ich finde es ein bisschen schwierig, bevor überhaupt klar ist, ähm, ob und gegen wen Anzeige, äh, Anklage erhoben wird, um wie dann, wenn es ein Prozess geht, wieder ausgeht, jetzt schon zu sagen, das ist ein bisschen so ähm, Glaskugel für Politikjournalistinnen.
0: <lacht> Hier auf Sunrise rausch da darf auch so ein Gespräch sein. Allerdings, äh, es wird ein Prozess mutmaßlich werden, der, noch, der sich über Jahre hinziehen kann. Also das,
1: das werden wir sehen, das ist immer die Behauptung und das wird immer abgeleitet von dem krasser verfahren Das Krasse verfahren war wahnsinnig komplex. Mhm mit Briefkastenfirmen und so weiter. Also das war wirklich ein, also ein, ein Riesending mhm. und ähm, eine sehr schwierige Konstruktion. Da liegt ja schon wahnsinnig viel am Tisch. Also wenn man zurückdenkt, ähm, es gab ja auch einen anderen äh, ehemaligen Innenminister, der vor Gerichtsstand verurteilt wurde. Das ging auch Ratzfatz. Also es muss jetzt nicht über Jahre laufen. Wir werden es sehen.
0: Ein, ein Name, der sich, glaube ich, auf Krasse reimt, oder? <lacht> oder aber?
1: Ja, aber der ist jetzt halt auch schon lang in seinem Privatleben okay. und hat keine politische Funktion mehr. Und es gibt das
0: Recht auf Vergessen, oder?
1: Ja, vergessen. Ähm, Merken tun wir uns schon alles. Schreiben ist man nicht immer alles.
0: Ja. Gut, Nina, wir spielen wieder Musik. Was könnte denn jetzt gut passen? Was hast du denn noch mitgebracht? Du hast ähm, von Sister Du was aus, von was Sist Ja, von Sister Sledge oder von Falco. Ähm, könnten wir, was, was wäre denn, würde sich besser eignen, um nachher drüber zu reden? Welcher Frage könnten wir noch nachgehen? Für alle, die erst jetzt zugeschaltet haben, unser Thema heute ist Republik der Schwiegersöhne. Warum fällt Österreich immer wieder auf den gleichen Typ rein?
1: Ich bin ja keine Musikjournalistin, deswegen weiß ich das jetzt nicht, was dann gut passt. Aber nehmen wir Falco, dann sind wir gleich munter.
0: Passt. hör wir rein in den Kommissar.
2: Ja, aber da auch, da Als Fahnenkind, halte jedes Kind jetzt das Kinderlicht! Radine dumm, oh oh oh! Schau, schau, der Kommissar geht um, oh oh oh! Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm, und dieser Frust macht uns stumm! Radine dumm,
0: oh oh! Der Kommissar von Falco. Falco vielleicht auch ein Typ Schwiegersohn einmal gewesen? Was meinst du, Nina? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Äh, unser Thema heute, Republik der Schwiegersöhne. Warum fällt Österreich immer wieder auf den gleichen Typ rein? Es geht aber nicht um äh, Falk und um Musik oder ja, Musikstars, sondern es geht um äh, die Politik, um die Innenpolitik und die jüngsten Ereignisse in Österreich. ja Ein Bundeskanzler ist zurückgetreten. Es wird ermittelt gegen ihn und gegen äh, Kollegen von ihm, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen von ihm und gegen eine Marktmeinungsforscherin. Ähm, du sagst aber, Nina. Nina, ähm, Nina Horacek vom Falter. Du sagst, äh, dass Österreich eben immer wieder auf solche Typen wie Sebastian Kurz reinfällt.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach so dieses, dieses Gefühl, es kommt so ein junger und lieber und der ist so netter oder spannend. Also, so eben ein, ein junger, ein frischer Wind, der da rein muss und ähm, die sind ein bisschen Blender-Typen eigentlich auch, würde ich sagen. Und in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich auch überlegt, warum ist das so? Und ich glaube, ein anderer Punkt, einen habe ich vorher schon gesagt, ähm, diese sagen, schnelle Vergessen von Skandalen. Mhm. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass den Menschen viel zu wenig bewusst ist, dass Steuergeld ihr Geld ist. Mhm. Also wenn man sich überlegt, wie viel, also wenn man sich ansieht, was da verschwunden ist an Geldern. Also ich meine, das ist nicht jetzt diese Kurzaffäre, sondern wenn man nach hinten blickt am ähm, Kärnten. Mhm. Also ein Jörg Haider hat dort, einen, war da der große Zampano, ähm, hat gesagt, Kärnten wird reich. Ähm, in Wirklichkeit als Haider starb oder kurz nach war Kärnten vorm vom Konkurs. Mhm. Also man hat sagen, diesen Blender, war verliebt in diesen Blender und gleichzeitig hat man sich quasi das ganze Familiensilber verkaufen lassen und dann ist man aufgewacht und dann musste jemand kommen, wie Peter Kaiser, so ein Sachpolitiker, alles andere als ein klitzernder ähm, Kerl, sondern eher trockener, analytischer, manche sagen ein bisschen langweiliger, mhm. Polittypus, der dann wieder zusammenräumen muss und dieses Land wieder aufbauen und irgendwie auf ähm, finanziell gesunde Beine stellen. Und da fehlt, glaube ich, in der Bevölkerung das Bewusstsein, ähm, diese Leute verwalten unser Vermögen und die sollen das gescheit machen.
0: Jetzt sagst du ja eben, warum Österreich immer auf, äh, den gleichen Typ immer wieder auf den gleichen Typ reinfällt. Einerseits, weil wir Skandale leicht und schnell vergessen, vorangegangene Skandale, äh, und weil uns nicht bewusst ist, dass die mit unserem Steuergeld so großzügig umgehen und es zum Teil ja, mutmaßlich auch, äh, ja, die kann ich jetzt nicht äh, so sagen, wie, aber nicht äh, zweckgebunden einsetzen, sozusagen. Äh, jetzt hast du mir auch noch im Vorgespräch von einem anderen, Typ Schwiegersohn erzählte er, so der wilde äh, Schwiegersohn war, äh, namentlich HC Strache. Äh, inwiefern hat der eigentlich, inwiefern sind wir auf den reingefallen?
1: Naja, da hat mir nicht wahnsinnig viel Zeit, da war nicht so wahnsinnig lange Vizekanzler, aber Strache hat es halt sehr gut verstanden, sozusagen sich, was man auch sagen muss, was er auch war von seiner Herkunft. Also er kommt ja auch aus einfachen Verhältnissen, sehr schwierigen Verhältnissen, die Mama Alleinerzieherin, der Papa hat sich sehr früh von der Familie verabschiedet, er schon als kleines Kind, Volksschulkind im Internat. Also, der hat sehr, sehr gut dieses Ich bin einer von euch mhm. repräsentieren können und, auch so, und hat sich halt sehr, sehr stark als Underdog inszeniert. Also, so, sie sind gegen, also von Heide eigentlich gestohlenes Slogan, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist und er ist dann einer von uns gegen die Bösen da oben. Also, Strache hat sehr gut dieses Spiel wir gegen die anderen gespielt, was auch Haider ähm, sehr gut konnte.
3: Mhm.
1: Wenn man jetzt anschaut, ähm, den Ibiza-Skandal und den ÖVP-Chat-Skandal, dann sind schon zwei Punkte, die man da sehen kann. Das eine ist, als das Ibiza-Video gedreht wurde, war Strache in der Opposition
3: mhm.
1: und hat von Sachen geredet, die er machen könnte. Also, eben die vermeintliche Oligarchin einkaufen in die Kronenzeitung, dann schreibt die die FPÖ hoch und so Also das waren so Zukunftspläne, die natürlich ähm, mechanisch überhaupt nicht okay waren, aber es waren Pläne. Jetzt geht es um die Frage, wurden da Taten gesetzt mhm. bei den Chats? Also wurden diese Umfragen gefälscht und wurden Steuergelder ähm, missbräuchlich verwendet, um sagen den Boulevard Inseratengelder zuzuschieben und dafür wurden gefakte Umfragen veröffentlicht. Das muss man jetzt klären, aber da geht es um was anderes. Da geht es nicht um Ideen, sondern da geht es um die Frage, ist das passiert und was, wer, hat das, wer ist sagen, verantwortlich, wer hat das getan und was hat das für Folgen. Und wenn man sich ansieht, die ähm, Reaktionen auf die Skandale, dann muss man schon sagen, also in seinem Abgang war Strache direkt Staatsmann, indem er einfach, ähm, der ist zurückgetreten von allen Ämtern, Kurz ist zur Seite getreten, was ja irgendwie auch schon ein interessanter Ausdruck ist. Also mhm. das ist jetzt kein, Stache hat sich entschuldigt. Mhm. Also es gab damals diese Pressekonferenz, die ihm sichtlich nicht leicht gefallen ist, wo er sich entschuldigt hat für seine Taten und für ja. seine Ideen.
2: Ja.
1: Ich habe bis jetzt von Kurz nicht den Eindruck, dass der sich jetzt ähm, dafür entschuldigt hat, sondern es hat sich der Bundespräsident für das Bild der Politik in der Öffentlichkeit, das entstanden ist durch diese Affäre, entschuldigt in seiner Rede.
0: Wenn wir jetzt da diese Bilder vergleichen, Schwiegersohn, dann wäre der Van der Bellen-Präsident eher so der väterliche Typ, vielleicht, vielleicht der Schwiegervater.
1: Jetzt sind wir auch schon zu einer Familienaufstellung.
0: Der sich dann für den. Für
1: das ist den der gütige Opi, der ja. immer die Todeln da irgendwie. Der sich für sie auch
0: entschuldigt, sozusagen. Ja,
1: der sich wahrscheinlich auch seine, den ähm, Rest seiner Amtszeit. Also, werden wir haben ja nächstes Jahr. Bundespräsidentschaftswahlen schauen wir mal, aber noch mal kandidiert. Aber er hätte sich, ich hätte ihm vergönnt, dass das Jahr <lacht> davor ein bisschen ruhiger ist. Aber. <lacht> Jetzt,
0: wenn wir noch einmal zu Sebastian Kurz kommen, der, der, der auch der, der Ausgangspunkt dieser Sendung ist eben äh, Republik der Schwiegersöhne. Und du ja sagst, dass Österreich eben immer wieder reinfällt auf diesen gleichen Typ. Inwiefern ist deiner Meinung nach eigentlich dieser Sebastian Kurz eigentlich ein Reinfall für Österreich?
1: Naja, ich weiß nicht, ob man es jetzt also reinfall finde ich ein bisschen, ähm, würde ich jetzt nicht verwenden, sondern ich glaube halt, dass, dass hier sehr viel passiert ist in der Ära Kurz, was dem Land jetzt nicht wahnsinnig gut getan hat. Also eine ist einmal dieses... Ähm, er hat zuerst mal seine Partei so auf Linie gebracht, dass er quasi alle Entscheidungen alleine treffen kann. Das hatten wir mit, bei Jörg Haider schon mit dieser Generalvollmacht in der FPÖ. Ich halte das immer für sehr problematisch, wenn eine Partei beginnt, die innerparteiliche Demokratie so massiv einzuschränken. Das ist, finde ich, eher immer ein Alarmzeichen. Mhm. Und ich finde auch, dass man so was jetzt abseits von diesen Chats, von dieser chat was einfach ganz stark war, war dieses bewusste. Ähm, Politik machen auf Kosten von Minderheiten, das hat mich immer wahnsinnig gestört. Und das ist auch also für diese Gesellschaft eigentlich Gift. Also es fängt an mit diesem, ähm, immer wenn es irgendwie ein Problem gab, kam, muss man sagen, hat man schon darauf gewartet, was kommt jetzt. Kommt jetzt die Moschee, kommt das Kopftuch? Ähm, also wir haben einfach teilweise Sachen gehabt, wo man sagt, okay, ähm, plötzlich hatten wir, als die ÖVP ein bisschen in Bedrängnis war, die Riesendebatte, Kopftuchverbot im Kindergarten und in der Volksschule. Dann haben wir nachgefragt, ähm, beim Bildungsministerium gibt es Zahlen. Mhm. Also, sie sagen, da ist ein Problem, wir haben Kinder, die werden gezwungen, von den Eltern ein Kopftuch zu tragen. Gibt es da Untersuchungen? Können sie das belegen? Und dann war die Antwort, wissen wir nicht, aber machen wir trotzdem. Also mhm. man denkt, okay, was bleibt übrig? Man, macht dann, man suggeriert, diese Muslime sind so ein Problem, ähm, die sind so böse, die zwingen ihre Kinder schon in die Kopftücher rein, das muss man jetzt per Gesetz verbieten. Das mhm. waren so also Scheingesetze, die aber ähm, das Zusammenleben auch vergiften langfristig, weil dann denken sich die Leute, was sind das für Orgetypen, jetzt zwingen schon die Kinder. Mhm. Ähm, also so, das ist einfach ungut. Oder diese Kindergartenstudie über islamische Kindergärten, wo wir nachweisen konnten, das hat Florian Klenk im Falter aufgedeckt, dass diese Studie, die damals im Auftrag des, äh, des Staatssekretärs gemacht wurde, ähm, Sebastian Kurz, mhm dass die nachträglich so frisiert wurde, dass rauskommt, ähm, die Muslime wollen sie nicht integrieren, die schotten ihre Kinder ab in, kind, in eigenen Kindergärten, die ganz dubios sind. Mhm. In Wirklichkeit stand in dieser Studie auch, die Eltern wollen, dass die Kinder, also das ist salopp ausgedrückt, ich habe den ganzen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber dass die Kinder quasi Teil dieser Gesellschaft sehen, dass sie zusammenleben und dass raus. solche Sachen wurden dann rausgestrichen. Und das hat einfach... Ähm, das bringt halt kurzfristig die Schlagzeile und lenkt ab von anderen unangenehmen Sachen, aber langfristig verändert das was in der Gesellschaft. Und das sind Sachen jetzt abseits dieser Chat-Skandal-Geschichte, wo ich mir denke, dass hat dem Land jetzt nicht wirklich gut getan.
0: Und dann auch bei einem Sommergespräch mit Lu Lorenz Titelbacher, wo auch der Sebastian Kurz glaube ich von Arbeitslosen gesprochen hat, die Gift für die Gesellschaft wären, wenn sie nicht. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn, wenn sie nicht, vergesslich. Suchen. Ja.
1: <lacht> ja, oder diese ganze Wien-Bashing quasi, dass in Wien sozusagen, aber das ist, es gibt von, wo die sagen, niemand aufsteht und die Kinder ja. alleine aufstehen müssen und also oder einmal dieses, was ja völlig absurd war dass es in Wien schon so gefährlich ist, dass alle wegziehen wollen. Und mhm. ich denke, okay, die Leute, die ich kenne, die wegziehen, ähm, die würden gerne in Wien bleiben, aber finden halt keinen Wohnraum mehr irgendwie und ziehen mhm. deswegen in den Speckgürtel. Und das, waren alles so, das war alles so billige Politik.
0: Jetzt ist es aber doch so, dass zumindest einer Umfrage, die ich gelesen habe, die vor ein paar Tagen rausgekommen ist, würde die Mehrheit der ÖVP-WählerInnen Sebastian Kurz verzeihen die Vorwürfe. Die, die quasi auf ihm lasten und ihn, ich weiß nicht, ob sie ihn gern zurückhaben wollen, aber sie, sie glaube ich, was ich gelesen habe, sie wäre wär das okay für sie, was er gemacht hat. Wie, wie urteilst du das, beziehungsweise auch noch verknüpft mit einem zweiten Argument, ob nicht Sebastian Kurz einfach auch vielen Menschen, so wird argumentiert, einfach aus dem Mund gesprochen hat und einfach das gesagt hat, was viele gern hören wollen. Was sagst du dazu?
1: Also das erste ist mal, ich wünsche mir eine Politik, wo die Leute dazu stehen, ähm, was ihr politisches Anliegen ist und nicht nach dem Mund reden. Also mhm. das wäre mal mein privater Wunsch. Ähm, also dass man kann ja gerne diskutieren und man, also in Wirklichkeit ist ja Politik in einer Demokratie, es gibt unterschiedliche Positionen, man diskutiert und man versucht dann einen Kompromiss zu finden. Mhm. Wäre mir lieber als Bundeskanzler als jemand, der dann, den dann sozusagen nach dem Mund spricht. Das andere ist, was jetzt sagen, also erstens mal umfragen, bin ich jetzt noch skeptischer als vor, dieser Chat wäre. Okay. Aber natürlich ähm, werden jetzt viele ähm, Wählerinnen und Wähler, die von Sebastian Kurz begeistert waren, das Gefühl haben, die haben uns denn jetzt rausgeschossen und wie gemein. Und ich glaube auch, dass das das Interesse der ÖVP ist, ähm, Kurz so zu inszenieren, als den der quasi jetzt mutwillig von den Grünen und den Medien, ähm, Sagen, oft von seinem Platz, der eigentlich ihm gehört, nämlich das Kanzleramt, vertrieben wurde. Ich glaube aber, da sind wir wieder bei der Frage, werden Skandale so wahrgenommen, wie sie sind? Und sollte man sich einfach nicht die grundsätzliche Frage stellen, dieses, aber alle sind so, warum sagen wir denn das eigentlich? Und mhm. warum widerspricht dann kaum wer? Wenn man also, sitzt in einer Runde und sagt, ah, die Politiker sind ja alle so. Mhm. Und das ist natürlich ein Blödsinn und da müsste man mal ansetzen.
0: Und da sind wir auch wieder bei den moralischen Standards. Also, Natürlich, genau. Äh, und, und noch ein, eine Argumentation, die mich auch interessiert. Ähm, warte mal, weichen wir sie, bevor wir das noch bringen, weichen wir es vielleicht noch mit einem Lied auf. Ähm, ich habe noch was von dir, äh, das du nicht kennst, nämlich mitgenommen. <lacht> und zwar von Monomania, ein Lied, das quasi ein bisschen auf unser Land hinspielt. Österreich ist geil. Okay. Hören wir rein.
2: Die im Herzen dieser Erde liegst du, Heimatland, göttergleich und strahlend schön als wie ein Diamant. Friede, Freude, Apfelstrudel, reich uns deine Hand, dass wir, liebe Freunde, in dir Lust wandeln dürfen, Gott sei es gedankt. Österreich ist geil, 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 geil.
3: Österreich ist geil.
0: Jedes Mal, wenn ich am Glockner Gipfel stehe und diese wunderschönen Formen vor mir sehe, alle Fluren knackig frisch und saftig grün Da erwacht in meinen Länden ein Gefühl Österreich ist geil, 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 Und ich bin dabei Österreich ist geil, oh ja es ist so super Durch Berg und Tal, über Stadt und über Land Österreich ist geil, aber fällt trotzdem immer wieder auf den gleichen Typ rein, nämlich auf den Typ Schwiegersohn-Republik, der Schwiegersöhne, so der Sendungstitel der heutigen Sunrise Orange-Ausgabe, gemeinsam gestaltet mit Nina Horacek, Falter-Chef-Reporterin. Nina, es gibt eigentlich noch so viel, was ich dich fragen möchte, was ich gerne mit dir besprechen möchte, Aber vielleicht, weil die Zeit ja schon dem Ende zugeht. Wir haben nur noch knapp sieben Minuten Sendezeit. Vielleicht noch einmal eine kleine Zusammenfassung. Warum fallen wir immer wieder rein auf diesen Typ Schwiegersohn? Du hast schon gesagt, wir vergessen Skandale. Uns ist nicht bewusst, dass diese Schwiegersöhne mit unserem Steuergeld sehr, sehr locker umgehen. Äh
1: ich glaube auch, und das haben mir die Umfragen gezeigt, als, oder die Meinungsforscherinnen und Forscher haben das ja ähm, recht gut rausgearbeitet, dass kurz sozusagen angetreten ist, dieses Neu. Also bei uns ist schon Neu sowas, wuhu, der ist neu. Und mhm. das heißt eigentlich relativ wenig, aber. Es ist so dieses Gefühl, jetzt kommt wer neuer und Neues gleich mal besser.
0: Genau, ÖVP, nicht mehr Schwarz, sondern türkisch. Genau, das nicht war so das
1: richtige Werbeoffensive sozusagen in Türkis.
0: Die neue Volkspartei-Liste mhm. Sebastian Kurz, also da einen neuen Anstrich eigentlich. Genau. Und einen neuen Stil, den er versprochen hat. Und ich ja, glaub, aber
1: gleichzeitig inhaltlich, ich meine, es war so sehr schwer fassbar, ähm, wofür der jetzt eigentlich steht. Mhm. Also, es war eher dieses eben, dieses immer das, das Fähnchen nach dem Wind richten. Ähm, Auch kann, die
0: israelische Fahne auf dem Bundeskanzleramt.
1: Ja, natürlich, das ähm, sagen, um seinem Freund Netanyahu ähm, quasi eine Freude zu machen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch noch was Wichtiges, dieses eben Hauptsache Neu.
0: Alle Schwiegermütter und, und Wähler und Wählerinnen, die sich jetzt ärgern, was, was würdest du denen, denen raten, damit das in Zukunft nicht mehr so leicht passiert, damit wir nicht wieder reinfallen?
1: Naja, ich würde mal erstens sagen, vielleicht sollte man nicht den Schönsten wählen ähm, auf den Wahlzettel, sondern den, der mit den eigenen Inhalten am meisten übereinstimmen. Die Partei, also man wieder, ich, ich würde mir wünschen, dass es seine Politik, mal zugegeben, klingt langweilig, aber ich glaube, es wäre fürs Land besser ähm, und auch für unsere Demokratie, wieder mehr über Inhalte zu reden und nicht, wow, wie fisch ist denn der? Und okay. ähm, das ist, also das ist auch diese, diese emotionalisierte Politik. Und das war ja schon bei Haider: dieses, er, ist, er ist für euch, weil sie, also sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das ist ja reinste Emotion, das ist ja Inhalt mhm. null. Mhm. Also der hat ja nicht gesagt, ich bin für die also Steuerreform so und so, sondern sagen, ich bin der starke sagen Robin Hood und die anderen sind alle böse.
2: Mhm.
1: Und das ist auch ein bisschen das Spiel, das fürchte ich, wird jetzt auch kommen bei, bei Kurz: dieses, sie sind alle gegen ihn und alle sind so böse. Und jetzt erst recht. Genau, das hatten wir ja schon mal. Hm,
0: ja, du, aber in diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne verweisen auf dein Buch, das du schon vor einigen Sendungen oder Podcasts hier schon einmal präsentiert hast, eben auch für, für neuen Mut in der Politik. Wir wollen unsere Zukunft zurück, glaube ich, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ja, da könnte man sich auch vielleicht Anregungen holen, äh, auch als Wähler, Wählerin vielleicht interessant, ein bisschen aktiver zu werden in der Politik und ein bisschen äh, konstruktiv mitzumischen. Mhm. Seine eigenen Und ich möchte
1: nur ganz kurz, weil mir das bei dem Lied vor, das in Österreich ist geil, habe ich mir gedacht, ähm, ja, eh, aber wie viel geiler wäre dieses Land, wenn das ganze Geld, von dem wir jetzt wissen, dass es in Korruption gegangen ist, auch in den früheren Skandalen? Mhm. Wenn das in ähm, Schulen, Unis, ähm, Radwege, mhm. was immer sagen, ja, Pflege, Reform, also da geht es ja um viel Geld, das sagen, uns nicht zugutekommt, uns allen als Gesellschaft. Äh, wenn wir da, also ich würde mir wünschen, so eine manipulierte ähm, Aufbruchstimmung, einfach saubere Hände, saubere Politik, Korruptionsbekämpfung, also auch das Antikorruptionsvolksbegehren finde ich sehr, sehr wichtig und da ist echt noch was zu tun in diesem Land und dann hätten wir ein noch tolleres Land, weil ähm, es weniger dunkle Kanäle gäbe, wo Steuergeld hinsickern kann.
0: Wenn Sie jetzt jemand, der hier zugehört hat in der Sendung, noch weiter informieren will oder auch selbst aktiv werden will, was würdest du dem noch raten? Was sollte er lesen, wo sollte er reinschauen?
1: Also, ich würde mal, erstens mal ein Falter-Abo empfehlen. Das gibt es auch zum Testen kostenlos auf mhm. abo.falter.at. Ich glaube, da kriegt man vier Ausgaben und kann sich mal reinlesen und wenn es einem gefällt, kann man es dann sagen, abonnieren.
0: Dann sollte er das hier regelmäßig sunrise Orange. Natürlich.
1: Am Mittwoch? Natürlich, Mittwoch früh. Ich habe es geschafft, so früh aufzustehen, das schaffen sie auch. Und ähm, ja, also einfach Qualitätsmedien lesen, ähm, diskutieren mit Freundinnen und Freunden, mhm. sich auf dem Laufenden halten. Ähm, ich bin auch ein sehr großer Fan prinzipiell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, einen starken ORF zu haben, der unabhängig ist, also wo die Journalistinnen und Journalisten unabhängig arbeiten können. Ähm, ja, einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch mal sehen, Steuergeld gehört nicht der Politik, das zahlen wir alle. Ich zahle es sehr gerne, wenn dafür ähm, wir einen tollen Sozialstaat haben. Ich zahle es aber nicht gerne in dunkle Kanäle.
0: Danke, Nina Horacek, Chefreporterin vom Falter, dass du heute mein Gast warst, dass wir heute diskutieren konnten ein bisschen über die Frage, warum Österreich immer, auf den, immer wieder auf den gleichen Typ reinfällt, Republik der Schwiegersöhne. Die Sendung gibt es auch im Podcast zum Nachhören. Und auf Twitter kann man mir auch folgen, auch mit neuen Infos zu neuen Sendungen, mit neuen spannenden Gästen. Vielleicht wird auch Nina wieder mal kommen, vielleicht werde ich sie wieder mit Croissant und Kaffee bezirzen können. Ähm, kommen sehr gerne. Ja, super. Schütz. Und wir wollen mit einem Lied schließen, das den Begriff der Familie vielleicht wieder positiv besetzen kann. Also Familie ist ja prinzipiell was Schönes und Familie kann auch schön sein und vielleicht schaffen wir es in Österreich alle wirklich einmal eine glückliche Familie zu werden. Also macht es gut, Baba, Ciao, danke Nina. Gell?
1: Gerne. das Freiradio Radio in Wien.
3: Ist das Fenster heute offen?
2: Puh.
1: wie diese Geräuschkulisse ist auch das offene Fenster. Die Sendereihe für alle und alles auf Radio Orange. Du möchtest ins freie Radio? Gestalte einen Sendebeitrag über alles, was dein Herz begehrt. Offenes @o94 at
3: o94.at Schalt dich ein, bring dich ein und steig ins offene Fenster ein. Fundamentale Richtlinien beachten, fiese Regeln brechen, fromme Riten beten, Frühstückt riesige Brote. Feurige Reden brettern. Fohlenreisen bedingt. Finde rosarote Buchstaben. FRB kann vieles bedeuten. Freier Radiobeitrag ist Unterstützung für Orange 94.0. Nähere Info unter wwwo FRB.
0: 9
2: Uhr Radio Afrika International
0: 10 Uhr Programm im Austausch Kostproben von Sendungen anderer freier Radios
2: 11 Uhr
3: Mindenszerdendére 11 Uhrató Bécsi magyarok 1-órás zenésmagazin műsor magyarul Orange Radio FM 940
2: 12
0: Uhr Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen. 13 Uhr. Kapitalismuskritik. Ehemals wächst. Auskünfte über Marktwirtschaft, Staat und Kapital, die man sonst wo vergeblich sucht.
1: Orange 94.0. Das Freiradio in Wien.